0: Lad os da få en lydløs eller forstyr ikke-mode på vores e-boks, så vi selv kan bestemme, hvornår vi gider at have besked om affaldssortering eller anden dødsyg post fra det offentlige. Sådan lyder et af forslagene fra dagens panel til, hvordan vi kan forbedre vores evne til at koble af i fritiden. Touche Trender diskuterede SF's forslag om, at det frem skal være ulovligt for det offentlige at sende borgere post uden for arbejdstiden.
1: Det her er Trenda, Danmarks virale debatprogram. Oh.
0: Velkommen inden for i studiet. Velkommen til endnu en, ny, eller en ny sæson af To Trender-programmet, hvor vi debatterer og diskuterer de ting, der trender på vores yndlingsplatforme Instagram, Facebook og Twitter. Det gør vi med de mennesker, som vi kender fra kommentarspor og tråde og stories fra selv samme platforme. Og med mig i dagens panel, der har jeg Camilla Søg, medlem af Venstre og konsulent i Gemeiden Kise. Sofie Libert, landsforkvinde i SF Ungdom og Anders Storgård, international sekretær i konservativ ungdom. Konservative. Velkommen, til jer, Velkommen til jer alle sammen. Tak. Tak, tak øhm, som, en, øh, som en ting i det her virale hvad-program, så starter vi også lige med at præsentere jer øh, i forhold til jeres Twitter-bio. Og Anders Storgård, der kan jeg læse øh, på Twitter, at du er konservativ og forhenværende formand for konservativ ungdom. Dannebrugs-emoji. Emoji. <laughs> ja. <laughs> Hvorfor det flag der? Det,
2: det ved jeg ikke. Det, det, altså for, for, at være, for at være helt ærlig, så da jeg, da jeg, da jeg, da jeg skulle lave min Twitter-bio, der kiggede jeg bare sådan lidt på, hvad havde, hvad havde de tidligere K formen gjort, og så gjorde jeg det efter det. Så det, så det er ikke fordi, at jeg har lagt vildt mange tanker, Ellers eller symboler i det, men det er klart når man som jeg twitter om ret meget, der er international karakter, så er det nok heller ikke helt skidt at man gør opmærksom på hvor man kommer fra.
0: Klart. Det lyder, øh, det lyder lidt som når jeg laver en, øh, hvad hedder det, når man skal lave sådan en ny øh, mailsignatur i øh, i Outlook eller et eller andet, så bare kopierer en eller anden man synes ser fed ud og så lige knalde telefonnummeret ind. Det var sådan lidt samme stil du kørt. Du kørte.
2: Præcis. <laughs>
0: Sofie Libbert? Din Twitter-bio, ja. den øh, tilkendegiver, at, at du er landsfor, for at SF underscore ungdom og Danmarksmester i debat 2020. Så er du ovenikøbet fuld af selvtillid til den, fuld til den ungdomsgeneration, der skal redde os ud af uligheds- og klimakrisen. Ja, det er jeg. Det lyder da dejligt. Det er en dejlig, dejlig positiv øh, Twitter-bio.
3: Jamen, jeg, har, jeg synes, vi øh, har en ungdomsgeneration, der har brug for lidt, øh, lidt, positiv, lidt positivitet og lidt, øh, lidt tillid og lidt god gejst, i stedet for øh, den tone, som man ofte som ung debatør øh, møder på Twitter.
0: Og kan du prøve at sætte ord hurtigt på den tone?
3: Æh, jeg vil sige, det, er, det kan ikke tælles på to hænder, hvor mange gange jeg har fået at vide, at jeg skal skrive ud af en debat, fordi jeg er for ung til at vide noget om emnet.
0: Okay simpelthen får unge til at, vide, til, at, til at mene noget om emnet, så du?
3: Ja. Wow. Øh, unge mennesker skal helst ikke diskutere økonomi, hvis man spørger øh, rigtig mange lidt ældre mennesker.
0: Okay. Det er heldigvis ikke et forbehold, vi har i, i det her program, fordi der kommer vi til at snakke lidt om nogle milliarder øh, senere. <laughs> øh, jeg vender mig nu mod dig, Camilla. Camilla, søg initiativtager til hashtag en blandt os emoji PA-konsulent i det daglige. Øh, Liberale orientering og sted er sind.
1: Ja. <laughs> hvad vil du ved?
0: <laughs> lad os starte, lad os starte øh, med det sidste. Stedig er sind og liberale orientering. Hvorfor er det nødvendigt at få det med?
1: Ej, det er klart, når man går ind i, i en debat, øh, nærmest uanset hvad det er for en type debat, så er det fint lige at bare deklarere, hvor man kommer fra. Så jeg synes, min politiske orientering er ret relevant, og især når jeg render rundt og mener alt muligt om alle mulige emner på Twitter.
0: Alright, og så er det også øh, svært, at deklarer, at man er stedig?
1: Ja, det synes jeg. <løbning> så ved folk, hvad de går ind til.
0: <løbning> okay. Jeg er desværre ikke så selv ikke selv så god til emojis, den der flamme-emoji. Kan du prøve at sætte nogle over på den?
1: Jamen, det er sådan noget med at, at, at få ting af nedefra og gøre op med nogle, øh, nogle fordomme og nogle strukturer. og sådan lidt. Der, der er sådan lidt fanden i voldsked over det, og det, det havde jeg ikke tegn nok til at skrive, så det blev flamme i stedet for.
0: Okay, super, det er noteret til, til sådan en emoji-amatør som, uh, som mig. Og Camilla, du er ikke bare liberal er sind, du er også medlem af Danmarks Liberale Parti mm-hmm. Venstre. Uh, et parti, der holdt ekstraordinært landsmøde i søndags. Uh, fulgte du med med?
1: Ja, det gjorde, jeg. det gjorde jeg. Jeg havde en lille smule tømmermænd efter uh, en vinaftale med en veninde. Så det var fra sengenkanten, men, øh, men jeg fulgte med, ja.
0: Var, det, var tørremændene gode og, gode og dårlige i den her sammenhæng? Altså var det var det meget rart med nogle tørmænd til at dulme
2: <laughs> showet? Eller?
1: Det fjerner i hvert fald fokus lidt, ikke? Nej, øh, det, det er ikke en fed tid lige nu for, øh, for Venstre og som medlem. Nu har jeg været medlem efterhånden i en overrække, og det, øh, det, det, er, aldrig sjovt. det er aldrig sjovt at se andre partier øh, gå lidt op i, i ligning, Og Det er heller ikke sjovt, når det er ens eget parti.
0: Hvordan har dit uh, somi uh, feed set ud op til og mødet her?
1: Det er stået rimelig meget af. <laughs> det er det. Øhm, det øh, jeg, jeg tror, det er lidt sådan, hvis man går ind og skriver ting om Inger Støjberg, så øh, deler man vandene. Og, øh, og jeg har de sidste par måneder i hvert fald øh, understreget, at jeg synes, hun, hun tænker rigtig meget på sig selv. Og ikke særlig meget på det parti, som hun siger, hun har så stor kærlighed til. Og det, det har jeg set mig nødsaget til at kommentere, om der ikke er nogen, der har spurgt mig om min mening. Men det er jo det, jeg har min egen platform til.
0: Og kan du, kan du løft slået lidt for, hvad er du har kommenteret præcis? Mere konkret?
1: Ja, jeg skrev øh, på min profil, at hvis der var nogen, der havde misset øh, Ingers øh, landsmødetal, så var det nogenlunde mig, øh, mig, mig, frikadelle, mig, Jylland, mig, 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 retssikkerhed, mig. Og så noget med indvandrere.
0: Okay, tak fordi, fordi jeg har nemlig ikke set den hele, så tak for den dejlige opsummering. Ja, selv tak. <laughs> øhm, Anders, hvordan synes du, at Inger Støjbergs afsked, kan man sige, som mestformand i Venstre, har været beskrevet øh, online, eller behandlet online?
2: Der er jo der er, der er ikke nogen omkring det, hvis man går på Twitter, så er det nok ikke der, der er aller, aller flest Inger støjberg hun er nok mere en Facebook-type vil jeg sige. Øhm, men hun er jo, som, som, som Camilla også siger, en, der deler vandet enormt meget. Jeg er jo ikke ligefrem den allerstørste Inger Støjberg-fan, for at sige det mildt. Jeg synes, det er rigtig fint, hun kommer for en, for en rigsret øhm, domstol. Men, men, men jeg vil sige, at altså, det, det er voldsomme ting, der sker på Twitter, når man ser, hvordan folk reagerer over for, for inga. Det må man, man bare sige. Det, der, er ikke, der, er hun, der er hun ikke populær. Sofie, som SF'er, har du så også siddet med
0: telefonen i, i den ene hånd øh, og måske øh, popcorn eller øh, kage i den anden og fulgt med i sagen her i weekenden?
3: Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk nærmere, at jeg prøvede sådan at lukke lidt ned for det, fordi jeg næsten synes, det blev for meget øh, med Men in Black-demonstrationen den ene aften, og så øh, Inger Støjberg øh, tale dagen efter. Øh, så jeg har holdt mig til Camillas tweet og øh, at, at liket pænt, og ellers øh, prøvet sådan... Lige kort vejt og lukke ørerne for nogle af de meget store konflikter, der er i dansk politik for tiden.
0: Ja, simpelthen. I er så, I er så artige og dyde i alle de her gæster, det her program. Jeg vil, altså, fordi, hvis det var mig, så, som så en, en politisk modstander sådan, hvad skal man sige, blive kyllet ud på den her måde, så ville jeg måske sidde og altså, fryde mig en lille smule i den indre svinehund, eller det, det gør man ikke.
3: Altså Som SF'er, så tror jeg, at man har lært på den hårde måde, at der er ikke er noget rart ved, at der sidder folk i andre partier og fryder sig over, når det går dårligt. Så man har sådan en. Øh, jeg tror mere, jeg har med lidenhed, end jeg fryder mig, øh, når, når der er partier, der øh, springer ud i frit fald på den måde, som, som Venstre lidt af ved det nu, og som vi tidligere set alternative og Liberale Alliance gør. Så tror jeg mere, at det er med lidenhed, end fryd, jeg føler.
0: Camilla, hvad siger du?
1: Jamen, det er, altså det er ikke en fed situation. Øh, den weekend, hvor at, øh, Venstre havde lavet et øh, finanslovsudspil for at, og ligesom at markere, også at de havde nogle politiske ambitioner i blå blok og gerne ville være et samlende element, der blev øh, Jakob Ellemann jo kun spurgt til, hvordan han har det med, at Inge Støjberg havde sagt, hun ville dræne sumpen. Og øh, det er jo bare et eksempel på, at det går ind og bliver meget personspecifikt og ikke særlig øh, politisk. Og det er ikke sjovt at stå i månedsvis, og det eneste, man skal forholde sig til, det er personsager, frem for de ambitioner, man har. Øh, nu har de ikke øh, Venstre et finansministerium til rådighed, der kan sidde og regne tingene igennem, så det er også sådan en, en opgave, der tager flere måneder for dem, der sidder og laver det her finanslovsudspil. Så det, det er bare ikke. Det er ikke fedt at se ens parti ned. Det er faktisk heller ikke fedt at se de andre, skørne.
0: Jeg fornemmer, at du, uh, du er enig, Anders.
2: Det er jeg. Øh, jeg vil også sige, altså, hvis der er noget af det, der virkelig frustrerer mig, så er det netop, når medierne, de ligesom pejler oven og bare følger flokken. Øh, jeg så for nylig et interview med Christian Thulesen Dahl, hvor han skulle spørge omkring, hvad han tænkte om Mønge sagen. og det eneste, der blev han spurgt til, det var, Nå, altså, nu, når du er så upopulær, og det går så dårligt for jer, er det så ikke bare et desperat forsøg på at prøve og få nogle flere vælgere, altså det er lidt som om, at medier nogle gange hopper med på en bølge, hvor lige nu, så er alting Venstre gør, det er katastrofalt, og derfor så skal de bare hakkes ned, og så næste gang, så er det til det, det, det andet parti, men de her ting, de kan jo hurtigt ændre sig, altså, jeg kan huske dengang, da folk gik rundt og talte om Søren Pabe, som om han var en amatør fra Viborg, og nu er der pludselig ikke nogen grænse for, hvad vi kan gøre, fordi det er bare fantastisk alt, som vi foretager os, så på den måde, så synes jeg, at der også går lidt selvsving i medierne nogle gange, jeg vil så også sige til Camilla, at jeg synes ikke, det er frem, fordi, lige, lige frem, fordi at det vælter frem med borgerlige visioner, heller ikke øh, fra element, Så det er nok også et spørgsmål om, at vi sådan samlet i den borgerlige blok får spillet ud med nogle konkrete politiske forslag og får udfordret regeringen bedre, end vi gør i dag. Så at, øh, der også er noget andet at skrive om, end, end bare de interne fights, vi har.
0: Vi skal lige videre fra Støjberg, men du får lige hurtigt lov at svare på den, Camilla.
1: Ja, det var bare, altså nu ringer øh, Jacob Ellemann, ikke at spørge mig til råd, men hvis jeg skulle give ham et godt råd, så ville jeg bruge den samme teknik, som, som jeg brugte dengang, jeg var aktiv i venstre Ungdom, og skulle skrive et opslag eller et læserbrev og sige, okay, hvem har jeg lyst til at pisse af i dag? Og det lyder meget banalt, men hvis man ikke gør nogen irriteret og vredet, så får man heller ikke nogen, der holder med en. Så, så lægger man sig alt for blødt og midt imellem, og der hvor der måske er lidt tvivl om, hvad man reelt set mener, fordi at man, man øh, er for lang tid om at, at komme med en klar udmelding. Så postet-reglen øh, vil jeg måske prøve at implementere, hvis jeg var her.
0: Postet-reglen kan lige hurtigt.
1: Postet-reglen er, at man sætter en postet på sin computer, når man sætter sig til tastaturet med et navn eller en organisation på den, man har lyst til at få ud af startholderne.
0: Okay, noteret. En anden ting, der har fyldt i hvert fald mit feed her i weekenden, det har været Sofie, din partifælde, SF's gruppeformand og børne- og undervisningsordfører Jacob Mark, fordi han og SF foreslår et forbud mod, at det offentlige må kontakte borgere om aftenen, i weekenden og i ferier. Han skriver således her på Twitter. Fritid og arbejdstid flyder stadig mere sammen, og flere har svært ved at koble af, det offentlige børger forrest for at sikre fred fra den digitale verden. SF får forbydet det offentlige at sende beskeder ud om aftenen, i weekender og i ferien. Sofie, bakker du op om, om forslaget her fra Moderpartiet om, at vi skal ikke have noget i e-boksen, når vi holder fri?
3: Ja, det gør jeg sådan grundlæggende. Jeg tror ikke, det står øverst på mine sådan politiske prioriteringer. Men, men jeg synes, der er enormt god værdi i... I den her, øh, SF kalder det sådan deres ro på dagsordenen, øh, som, som jo grundlæggende handler om at, at skabe mere ro på. Og jeg tror, hvis der er noget, hele det her hjemmearbejdsshow har vist sig, så er det ikke bare det at være mere hjemme eller mere sammen med ens børn, der giver ro på. Nej, der er faktisk brug for, at vi laver nogle klare linjer for, hvornår vi er på arbejde og hvornår vi ikke er.
0: Hvad betyder det, når du siger, at der er god værdi i det?
3: Jamen, jeg synes der, jeg synes, altså, politik handler jo om at skabe et bedre samfund, og tit taler vi om de store pengebeløb, og vi taler om investeringer, og vi taler om nedskæringer, og vi taler om skat, men der er jo også nogle små ting, øh, som kan gøre helt almindelige menneskers liv bedre. Og jeg tror, der er rigtig mange øh, mennesker, hvis liv kunne blive en lille smule bedre af, at de slap for at få beskeder fra jobcentret eller fra øh, pensionskassen, eller hvad ved jeg. Øh,
0: når de er holdt fri. Camilla, hvad synes du om det her forslag?
1: Åh, jeg har det altid lidt stramt med at gå ind og skulle forbyde, hvordan at, at, at folk også fra det offentlige kommunikerer med hinanden. Øhm, grundlæggende set synes jeg faktisk, det er en relevant debat at tage, fordi vores fritid og vores arbejdstid flyder sammen. Øhm, jeg har til en tidligere arbejdsgiver sagt, at når du starter med at sende mig mails øh, kl. 20 søndag aften, så kører mit hoved, og så er jeg reelt set på arbejde. Så du kunne godt indstille din mail til, at den faktisk først lander i min indbakke mandag morgen. I hvert fald, hvis det er noget, du forventer, at jeg skal forholde mig til der. Så jeg synes, debatten er relevant nok. Jeg har ikke meget for at skulle gå ind og, og forbyde uh, kommunikation heller ikke fra det offentlige. Uh, der ligger et eget ansvar på også at koble ud. Og det er måske i virkeligheden det, man, uh, man skulle kunne uh, tage en debat om, hvordan, vi, uh, hvordan vores arbejdsliv og vores fritid flyder sammen.
0: Ja, der, der foregriber du lige mit, uh, mit næste spørgsmål, det med eget ansvar. Fordi, uh, altså... Noget af det nemmeste for mig, er at glemme at tjekke min e-boks. Altså, så ligger der ligesom ikke også noget, som siger, kan man ikke bare lade være med at gå derind og, og kigge, hvis man holder ferie eller øh, holder fri?
1: Jo, det kan man godt. Det kan man godt. Og man kan også slå notifikationer fra. Og, altså, der, der, der er mange knapper, man kan skrue på for at få lov til at koble af.
0: Anders, er det her problem så stort, at man ligefrem skal lovgive om, hvornår det, det offentlige må sende ting ud til folks e-boks?
2: nej det mener jeg ikke og jeg synes også at hvis man indfører det her per lov så stiller man offentlig ansatte på en helt anden måde end private ansatte gør, og det er sådan at i det offentlige, der i forvejen, langt hen ad vejen, væsentligt bedre vilkår, i alt lige fra frokostpauser til pensionsordninger, så, så det er ikke generelt, fordi at de offentlige, synes jeg, har det værre på det her punkt, end de private har, så hvis man går ind og tilgodeser de offentlige ved at gøre det her, jamen altså, så vil man bare se, at det bliver endnu mere attraktivt arbejde i det, i det offentlige, og mindre attraktivt i det private, og så vil jeg også sige, jeg synes, Altså, når, jeg, når jeg for eksempel forbereder det radioprogram, som jeg har sammen med sammen, 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 sammen Sofie, så er det da også tit, at vi tager nogle opkald og planlægger radioprogrammet øh, uden for normal arbejdstid. Da jeg var landsmand for konservative ungdom, der var det da også tit, man var til ting, som var i weekenden, eller som var ude for den normale arbejdstid. Der, der vil jeg føle, at det ville være en voldsom indgriben i den måde, som jeg øh, ordner min hverdag på, øh, og den måde, jeg måske arbejder sammen med mine kollegaer, hvis... Det offentlige skulle komme per lov at bestemme, hvornår det er, vi, vi gør hvad. Der synes jeg, det er enormt vigtigt, at man lærer det være op til de enkelte arbejdspladser og finder ud af, hvordan man kan ordne de her, de, de her ting. Derfor er debatten selvfølgelig rigtig afgørende, fordi der er ikke nogen tvivl omkring, at når man får sådan en mail søndag aften, så føler man også, med en bedre ansat, hvis man svarer med det samme. Og derfor er det fint at have de debatter ude på arbejdspladserne, men det her det er sådan lidt en, en one size fits at all, som jeg tror, vil være meget skadeligt. Kamil,
1: ja, nu skal jeg også indrømme, at jeg har simpelthen ikke været igennem forslaget med en kamp, men hvis det offentlige også inkluderer eksempelvis svar på kontroller fra sygehuset, så er der jo ikke nogen, der ved, om det er federe at få den melding mandag morgen, når man er mødt ind på sin arbejdsplads, end lørdag aften, når man sidder sammen med sin familie. Skulle det nu være et, et, et positivt svar på en øh, cancerprøve, eller hvad det måtte være? Ikke? Altså, så det er også at gå ind og, synes jeg, detaljstyrer nogle ting, som... som ikke ligger øverst på, på min prioriteringsliste i hvert fald.
0: Sofie, vi hørt detaljstyring og øh, forskel, unødvendig forskel på det ansatte i det private og det offentlige. Hvad siger du til kritikken fra de to øh, meddeltagere her?
1: Jeg tror
3: måske først og fremmest, jeg synes, jeg siger det, at nu skal vi lige diskutere, at det forslag handler om. Fordi det her det handler jo ikke om at, at, ville detail, at, at stille offentligt ansatte bedre end, end privatansatte. Det her det handler om, at meldinger for eksempel om, at du er løbet tør for kontanthjælp, eller whatever, øh, du, din sygemelding øh, på jobcentret er ikke gået igennem. Det er jo den slags offentlig kommunikation. Det er jo ikke sådan, altså, vi har jo i forvejen øh, regler om, at det er okay, at når en til arbejdsplads ikke at svare på beskeder for den, øh, når man ikke er på arbejde. Så lad os nu lige sådan vende tilbage til, at det her det handler om, om offentlig kommunikation. Det handler ikke om at lave et eller andet skil mellem offentlig og ansatte.
0: Øh, men kunne, derefter, man, men kunne så man så ikke bare, også... undskyld, oprører, Sophie, man så ikke bare lave en eller anden inddeling, altså sådan et, et niveau eller sige af, hvad der er okay og hvad der ikke er okay, fordi altså, det er vel også man kan jo også godt få ligegyldige i ting om affaldssortering og så videre i sin e-boks på en muligt mærkelige mærkelig tidspunkt.
3: Ja, men der er jo ikke nogen grund til, at det skal komme på et, på et mærkeligt tidspunkt. Altså, du kan sagtens programmere de her beskeder til, at de kun kan ankomme inden for øh, almindelig arbejdstid. Det handler jo heller ikke om, at dem, der sidder og sender beskederne, pludselig skal rammes af et eller andet, men nu vil vi bestemme, hvornår I arbejder, ud fra en eller anden detalje. Det handler om en nem lille kode, som, som jeg med min 15-mæssig i programmering næsten tror jeg, jeg selv ville kunne lave. Altså det her, det handler om at lave et system, der siger okay, vi synes, det er fair nok, at du holder fri, at du holder fri fra jobcentret, at du holder fri fra øh, whatever. Når du faktisk har fri, når du så er inden for arbejdstid, så kan du så forvente at modtage de her beskeder. Og det handler selvfølgelig heller ikke om meldinger om, man, om man har kræft. Den sagt modtages jo slet ikke skriftligt, øh, Så vi skal også lige passe på, at vi ikke gør det her til et mere indgribende forslag, end det egentlig er.
0: Men der kommer jo en del fra sundhedsvæsenet i, i din e boks så man skal ind at tjekke på sundhed.dk og sådan noget.
3: Ja. Ting, og man de måske gerne
0: vil vide, så... Altså, så når, når det sker, eller når, når prøven er klar, eller når man ved... Ja, hvad der
3: skal selvfølgelig laves en differentiering. Der er jo ingen meningsfuld ting i at sige, at det skal være inden for arbejdstid, at du får meldinger omkring, hvornår der er svar på din coronatest.
0: Camilla, vi hører... Altså, I nævner alle sammen, at det er en vigtig debat at tage, og det, der er god værdi i det, og det er noget, som vi bør være, være mere ops på, det her med at, at skulle adskille arbejdsliv og privatliv. Altså, er det ikke en... Så måske ikke et perfekt forslag, SF kommer med, men er det ikke en start?
1: Nej, jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte et andet sted. Altså, jeg kunne godt tænke mig at starte ved en selv, at man overvejer, om når du sender, øh, når jeg for eksempel sender min student en, en e-mail klokken sent om aftenen, om en eller anden opgave, han kan varetage dagen efter, om jeg så egentlig går ind og at gå ind i hans privatliv, eller hans privat sfære, fordi han har fri der aftenen. Så kan man sige, kan du ikke bare lade være med at tjekke din mail, og det kan man jo selvfølgelig, men, men jeg har også et ansvar for det, jeg kommunikerer, ligesom han har et ansvar for det, han øh, modtager. Så i virkeligheden tror jeg, at vi kunne løsne meget af den her stressfaktor ved alle sammen lige at overveje, om det er okay at male sent, om det er okay at ringe tidligt, Æh, den slags ting.
0: Anders, du nævner uh, dit, uh, dit radioprogram her på kanalen sammen med Sofie, hvor du siger, at I kommunikerer på, på mærkelige tidspunkter eller uden for, for 9-5 arbejdstiden. Uh, vil det her uh, hvad som, vil det være noget, der ligesom vil hæmme dig i, din, uh, i dit arbejdsflow, hvis nu du var offentlig ansat, tænker du?
2: Det afhænger jo meget af, hvordan, hvordan det bliver indfacet. Uh, nu, kan jeg, nu kan jeg forstå på, på Sofie, at hun, at hun mener det primært er beskeder fra det, det offentlige, men som jeg læser, Forslaget, så er det også en måde at regulere de offentlige arbejdspladser og sikre, at arbejdstid og fritid ikke flyder sammen. Og der er det klart, der vil det selvfølgelig have en voldsom påvirkning på de folk, der arbejder i det offentlige. Fordi det vil gøre, at nogle af de møder, man måske vælger at tage en sen aften, fordi man, fordi man tænker, at det er bedre, end vi gør det mandag morgen. At det vil så ikke være muligt, fordi det går man ind og regulerer per, per lov. Og så spørger du, om det ikke er et godt skridt på vejen, fordi man nu bringer lovgivningen på banen. Og der er nok bare et grundlæggende spørgsmål, synes jeg, mellem hvor man står henne politisk, fordi jeg mener ikke, at et hvert problem nødvendigvis bør løses med lov. Jeg mener også, at det er enormt vigtigt at få startet debatter, simpelthen fordi det, her, det handler rigtig, rigtig meget, tror jeg, om den arbejdskultur, der er på arbejdspladserne, hvor jeg tror, der er mange, der måske er kommet fra en generation, hvor den elektroniske kontakt ikke var på samme måde. Og derfor, de nye muligheder gør også, at der er en ny faldegruppe og derfor nye debatter, der skal foretages på de forskellige arbejdspladser.
0: Sofie, du får lige lov at svare på det her med at regulere de offentlige ansatte.
3: Jamen, ja, altså, det er jo allerede sådan, uanset hvor man arbejder, om man arbejder i det offentlige eller private, at, at man ikke forventes at svare på beskeder uden for arbejdstid. Og jeg, altså, jeg som sagt ikke, ikke, ikke den den primære og primærs på det her forslag. Og jeg synes sagtens, at man kan få lov til selv at definere sin arbejdstid. Altså selv at definere i hvilke perioder. Hvis nu man er typen, der synes, det er fedt at arbejde søndag aften, fordi man er b mennesker og det er der børnene sover, eller hvad ved jeg, så kan man jo så kan vi sagtens for min skyld lave en model, hvor, hvor din e-boks er programmeret til, at, at du kan modtage beskeder inden for de her tidsrum. Men jeg synes Camillas pointe om, at, at, det skulle, at man har et ansvar i den anden ende, øh, som, som afsender de her beskeder, er enormt reelt. Og der er det jo, det er de offentlige, der skal tage stilling til deres ansvar. Der mener jeg godt, at vi kan tage en lidt bredere stilling, end at den enkelte offentlige afsender af noget skal sidde, fordi offentlige beskeder er jo ofte noget, der er sendt ud til mange på en gang, øh, skal sidde og tage stilling til, om det ankommer på, på et fedt sted tidspunkt. Så jeg synes i virkeligheden, det her er en måde at og lætte noget af det meget tunge ansvar, som mange, der sender beskeder ud på vegne af det offentlige, egentlig sidder med? Fordi mange af de beskeder, man får fra det offentlige, er beskeder, der er ret tunge at modtage.
0: Jeg har været inde og kigge lidt på Jacob Marks Facebook-side og, og på det her opslag. Det har fået lidt over 5.000 interaktioner og flere derinde, de påpeger. Og det er sådan noget, jeg ikke desværre har haft tid til at kaste mig helt ned i, i den kildekode, du snakkede om, Sofie Lippert. Men altså flere på Facebook-påpeger, at der går noget tid. Måske faktisk en dag eller en to fra en offentlig ansat sender noget, til det faktisk når frem til borgerens e-box. Øhm, og du står og nikker, Camilla, det her med, at man, at man måske kan lave en eller anden form for løsning til, at man selv vælger, hvornår man vil modtage ting? Altså, er det, er det ikke bare lige at pille ved noget, ved noget data, ved noget kildekode, og så ændre det sig sådan, så at man får dem, når man gerne vil?
1: Jo, Sofie, noget at sige det først, fordi jeg kom til at tænke på, hvad er det egentlig at gøre med, nu har jeg to telefoner, både en arbejdstelefon og en privattelefon, ikke? og det kan bimle og bamle, og især i, i under hele sexisme-debatten. Og hvad gør man så, når man gerne vil have sin nattesøvn? Så sætter man den på måne, og så går folk direkte på svar. Så, så øh, Sofie tog min, øh, min pointe fra mig, som jeg havde oppe i hovedet med, at man øh, måske i virkeligheden på sin e-box og, og de andre offentlige platforme, man har tilgængeligt kunne indstille det sådan, som så man modtager øh, breve fra det offentlige mellem klokken et eller andet og klokken et eller andet i hverdagen, hvis det er det, man har lyst til.